0: Hi, wie schön, dass du heute bei unserem Live-Coaching-Podcast dabei bist. Wir sind Heidi, Yvonne, Atrin und Burkhard. Mit dir begeben wir uns auf eine spannende Reise. Mit Live-Coaching kannst du dein Leben verändern und dir neue Perspektiven eröffnen. Denn du bist deine größte Ressource. Bist du bereit? Hallo meine Lieben. Seit der letzten Folge sind einige Wochen vergangen. Wir haben bei der Planung bereits versucht, um den Geburtstermin meiner Tochter etwas Luft für mich zu schaffen. Heidi war der Meinung, dass ich die Folge für diesen Termin bereits vorproduziert hätte. Aber nein, das habe ich nicht. Ich konnte mich einfach nicht im Vorfeld für ein Thema entscheiden. Und die Zeit verging und verging. Und dann kam die Kleine zur Welt und ja, jetzt ähm, muss ich eine Folge veröffentlichen und das Thema ist jetzt ein völlig anderes geworden. Heute geht es um die erste und wichtigste Beziehung in unserem Leben und zwar die Beziehung zu unseren Eltern und die Entwicklung des Urvertrauens. Ich habe mich schon in meiner Schwangerschaft viel mit den Themen Schwangerschaft, Geburt, Stillen und Umgang mit dem Baby beschäftigt. Ich habe ganz viel dazu gelesen. Ich habe mit anderen Müttern gesprochen, aber auch ähm, mit Ärzten, Hebammen. Und ja, ich habe eigentlich alles aufgesogen, was ich so ähm, an Informationen bekommen konnte. Und Aber am meisten hat mich dann tatsächlich interessiert, wie diese kleinen Würmchen funktionieren. Also was sie brauchen, wie sie die Umwelt wahrnehmen, wie das Gehirn funktioniert, also was nehmen sie wahr und wie nehmen sie es wahr. Und ähm, da habe ich ganz faszinierende Dinge erfahren. Äh, wusstet ihr zum Beispiel, dass man Säuglinge im ersten Lebensjahr überhaupt nicht verwöhnen kann? Sogar eine Krankenschwester hat zu mir gesagt, ja passen Sie aber auf, dass Sie sich ja nicht zu so sehr verwöhnen, weil die Kleine halt in diesem ähm, Beistellbettchen nicht schlafen wollte. Ja, also auch die wusste es nicht. Es ist nämlich so, dass im ersten Lebensjahr gibt's nur die Grundbedürfnisse, die es zu stillen gibt, also ähm, Hunger, Nähebedürfnis. Dann Angst, ganz klar, Angst, ähm, alleine zu sein, Angst, verlassen zu werden. Oder wenn Ihnen was wehtut, also ganz klassisch sind ja die Koliken und ähm, Blähungen. Darüber hinaus verspüren Sie auch noch Wut, Angst, Trennungsangst und Furcht. Diese Gefühle sichern dem Baby das Überleben, denn das, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir mit den Überlebensmechanismen der Z Steinzeit auf die Welt kommen. Auch wenn sich die Situation für Säuglinge seitdem natürlich weiterentwickelt hat, sind wir nicht auf die Sicherheit von vier Wänden mit einem Heizstrahler über dem Wickeltisch, Babybettchen und Babyphone äh, ausgerichtet, sondern auf das Leben in der Nomadengruppe und der Gefahr durch den Säbelzahntiger. Mit diesem Hintergrund können wir unsere kleinen, süßen Neuankömmlinge viel besser verstehen und sie auch besser auf das weitere Leben vorbereiten. Wenn ein Baby schreit, dann nicht um uns zu ärgern oder aus Trotz, sondern weil es eben Hunger hat, weil es Angst hat, weil es Nähe benötigt oder weil ihm etwas weh tut. Seine Gehirn- und Körpersysteme sind in diesen Momenten außer Kontrolle es befindet sich in einem Zustand emotionaler Not, die nur durch die Hilfe eines Erwachsenen aufgelöst werden kann. Im Fall der emotionalen Unterstützung durch die Eltern knüpfen sich im Gehirn des Babys Verbindungen, die es später im Leben befähigen, zum Beispiel Stress zu bewältigen, mit Wut umzugehen, freundlich und mitfühlend zu sein ähm, oder auch nach Hilfe zu fragen. Die Aufzählung ist nicht abschließend, möchte ich hier noch ähm, hinzufügen. Wird unserem kleinen Liebling mit seinen intensiven Gefühlen nicht geholfen, so kann das Gehirn diese Pfade eben nicht entwickeln. Und im schlimmsten Fall dieser unterbliebenen Unterstützung können dann eben Angststörungen, Aggressionen oder auch Depressionen die Folge sein. Das Gehirn des Kindes kann durch Stress nachhaltig geschädigt werden. Das haben Studien ergeben. Daher ist es so wichtig, sofort zu reagieren, wenn ein Säugling schreit. Und es geht gar nicht darum, dass wir es schaffen, das Schreien sofort zu stoppen, sondern es geht um den Beistand und das Gefühl, dass jemand kommt, wenn das Kleine schreit. Denn hierdurch wird die sichere Bindung und das Urvertrauen geschaffen. Der nächste Punkt ist das Nähebedürfnis, welches sich bei vielen Babys gerade dann zeigt, wenn es um das Schlafen geht. Die meisten Babys schlafen nicht gerne alleine. Zurück wieder in die Steinzeit, hier wäre ein Baby sehr schnell gestorben, hätte es die Nähe zu seinen Eltern nicht gesucht oder danach verlangt. Ein Säugling stellt sich nicht an, wenn er nicht alleine schlafen will sondern hat einfach Angst, verlassen und ungeschützt zu sein. An der Brust oder in den Armen einschlafen zu können, stärkt die Bindung und wieder das Urvertrauen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wo das Kleine neun Monate lang verbracht hat. Im Mutterleib ist es nicht leise. Da pulsiert das Blut, Nahrung wird verdaut und dann sind da noch die Geräusche ähm, von außen. Also es ist schon eine ziemliche Geräuschkulisse. Und dann plötzlich soll man allein in einem stillen Zimmer schlafen. Das ist das völlige Kontrastprogramm. Ein weiterer Vorteil des Nicht-Alleine-Schlafens ist, dass alleine durch die Geräusche im elterlichen Schlafzimmer plötzlicher Kindstod unwahrscheinlicher wird, weil der Säugling nicht in einen so tiefen Schlaf fällt, durch die Geräusche eben, wie jetzt in einem stillen Zimmer. So, abschließend möchte ich noch kurz was zum Urvertrauen sagen, von dem hier ständig die Rede ist. Was ist dieses Urvertrauen? Urvertrauen entwickelt sich ab der Geburt in den ersten Lebensmonaten durch körperliche und emotional verlässliche und liebevolle Zuwendung der Eltern. Das schafft innere emotionale Sicherheit, Vertrauen zu haben in die Umgebung und zu den Kontakten mit anderen Menschen. Urvertrauen ermöglicht eine angstarme Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt, um das jetzt mal in eine Art Definition zu bringen. Es ist die Grundlage, Vertrauen in sich selbst zu entwickeln, also Selbstwertgefühl, aber auch die Liebesfähigkeit, also dieses Ich-Bin-Es-Wert-Geliebt-zu-werden und aber auch zum Beispiel der Glaubenssatz, ich fühle mich geborgen. Ähm, dann auch noch Vertrauen in andere, also ich vertraue dir, wäre der Glaubenssatz dazu. Oder zum Beispiel auch, ich werde verstanden und angenommen. Und als letztes dann noch Vertrauen in die Welt. Hier wäre zum Beispiel ein Glaubenssatz, es lohnt sich zu leben. Kinder, die in dem Urvertrauen groß werden, entwickeln sich zu stabilen Persönlichkeiten, die mit Krisen grundsätzlich gut umgehen können und auch eine positive Lebenseinstellung haben. Hirnforscher haben beobachtet, wie gut die Nervenzellen im Gehirn verschaltet werden, ähm, wenn das Baby ganz viel Liebe erfährt. So, und wie kann man denn jetzt die Bindung zu dem Baby stärken? Hier kommt jetzt noch so eine kleine Liste was man alles tun kann, um die Bindung und das Urvertrauen herzustellen und zu stärken. Also äh, auf Platz 1 ist ganz viel Nähe, Kontakt, Hautkontakt. Am besten nackte Haut, nacktes Baby auf nacktem Oberkörper der Eltern. Dann intensiver Augenkontakt, am besten noch mit Lächeln und ganz, ganz viel Sprechen. Natürlich verstehen sie euch noch nicht, aber redet einfach ganz viel. Was auch schön ist, ist vorsingen, gerade zum Beispiel beim, beim Wickeln oder kurz bevor man ins Bett geht. Massieren, also da werden wir wieder bei, bei Hautkontakt dann auch wirklich streicheln, kuscheln, drücken, schmusen. Dann im selben Zimmer schlafen, also im Beistellbettchen zum Beispiel. Und was ganz wichtig ist, sofort auf das Baby reagieren, vor allem wenn es weint oder schreit. Für die Mütter, die stillen, ganz klar, da hat man ganz viel Kontakt, ja, das ist super. Aber auch ähm, beim Fläschchen geben kann man wunderschöne gemeinsame Rituale entwickeln. Dann etwas, was bei mir unter Quatsch machen fällt, das, das Baby fliegen lassen, im Kreis drehen, einfach spielerischer Umgang mit dem kleinen Neuankömmling. So, und warum das so wichtig ist, was ich euch jetzt hier über das Urvertrauen und die sichere Bindung erzählt habe, ist, dass man Urvertrauen, wenn es nicht erworben wurde, auch nicht wiederherstellen kann. Die gute Nachricht allerdings ist, dass ihr durch Coaching einiges an Vertrauen wiedergewinnen könnt. So könnt ihr lernen, euch selbst zu vertrauen, anderen zu vertrauen, Vertrauen zu haben in neue Kontakte und Beziehungen und auch Vertrauen in die Welt. Wenn da Bedarf besteht, meldet euch sehr gerne bei mir. Und dann war es das für diese Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gleich den Kanal und verbinde dich mit uns auf Facebook oder Instagram unter atlifecoaching.podcast und werde Teil unserer Community. Für mehr Reichweite sind die Bewertungen wichtig, jedoch nicht nur die Sterne, sondern gerne auch eine Rezension. Zu jeder Folge gibt es einen Post, unter dem du uns schreiben kannst, wie dir die Folge gefallen hat oder deine Fragen an uns. Über Likes und Herzchen freuen wir uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße zu dir. Heidi. Yvonne. Katrin. Und Burkhard.